0: nei prossimi anni gli antibiotici potrebbero non funzionare più come non funzionare più eh sì ragazzi alcuni antibiotici potrebbero essere letteralmente inutili e purtroppo si stimano circa 10 milioni di morti all'anno entro il 2050 questo perché alcuni batteri presenti in natura sono già resistenti e stanno diventando sempre più resistenti agli antibiotici e di conseguenza le infezioni batteriche come ad esempio le polmoniti le tonsilliti o le cistiti potrebbero diventare sempre più difficili da curare. Lo so, detta così può sembrare che stiamo facendo terrorismo psicologico, ma è fondamentale affrontare adesso questa importantissima questione, perché insieme possiamo limitare i danni in futuro. Stiamo parlando dell'antibiotico resistenza, che attualmente è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una grave minaccia per il mondo intero. Oggi quindi vediamo che cos'è dal punto di vista scientifico l'antibiotico resistenza, da cosa è causata e cosa possiamo fare noi oggi per limitare i danni in futuro. futuro perché sì ci sono delle cose che possiamo fare e delle cose che non dobbiamo fare ciao a tutti io sono Dena e questo è il podcast di Geopop le scienze nella vita di tutti i giorni Per comprendere bene che cos'è questo fenomeno dell'antibiotico resistenza partiamo dal capire che cos'è un antibiotico. Tutti conosciamo la parola antibiotico, la associamo subito a una medicina e-, e fin qui ok. Non tutti sanno però a cosa servono realmente, cioè che cosa sono gli antibiotici, perché vengono prescritti e il non sapere la risposta è infatti uno dei problemi che ha portato all'antibiotico resistenza. Per alcuni di voi magari potrebbe anche sembrare banale, lo so, però per tanti invece ancora non lo è. Allora una sostanza si chiama antibiotico se riesce a combattere i batteri non i virus non i funghi o altri microrganismi ma solo ed esclusivamente i batteri o impedendo loro la crescita o uccidendoli proprio e i batteri che cosa sono i batteri sono dei minuscoli esseri viventi presenti un po ovunque anche sulla nostra pelle nel nostro intestino in bocca sono letteralmente un po ovunque e ci sono sia quelli buoni ad esempio quelli sulla pelle ci difendono dai microorganismi esterni quelli dell'intestino sono fondamentali sia per la digestione ma in generale anche per il corretto funzionamento del corpo ma anche quelli cattivi cioè quei batteri che se ci infettano quindi se entrano nel nostro corpo possono causare una malattia c'è da dire una cosa gli antibiotici spesso non sono selettivi quindi uccidono sia i batteri buoni che anche quelli cattivi e infatti se ci facciamo caso dopo o durante una cura con gli antibiotici ci vengono prescritti anche i fermenti lattici e i fermenti lattici non sono altro che dei batteri che dobbiamo reintrodurre nel nostro corpo perché l'antibiotico appunto ha ucciso sia i batteri buoni che quelli cattivi Ecco, questa era una panoramica importante, magari per alcuni banale, sia sugli antibiotici che sui batteri. Queste informazioni ci permettono infatti di capire quando ha senso e quando non ha senso prendere un antibiotico. Purtroppo gli antibiotici vengono spesso utilizzati un po' a caso. Ad esempio, se abbiamo il raffreddore, il mal di gola o la tosse, cosa facciamo? Apriamo il nostro cassetto con tutte le medicine e prendiamo un antibiotico, magari quello avanzato dall'ultima volta, senza consultarci con il nostro medico di fiducia. Ecco, questa è una cosa assolutamente da non fare. Il naso chiuso, il mal di gola e la tosse, infatti, sono nella maggior parte dei casi dei sintomi da infezioni da virus. E abbiamo detto che gli antibiotici servono contro i batteri, non contro i virus. Come dice anche l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, gli antibiotici sono medicinali, efficaci esclusivamente nel contrastare le malattie causate dai batteri. Non sono utili invece per curare infezioni virali, quindi da virus, come ad esempio il raffreddore o l'influenza capito questo è importantissimo assumere gli antibiotici solo dopo aver consultato il proprio medico di fiducia e seguendo le sue indicazioni anche perché spesso i batteri buoni ci proteggono da quelli cattivi e se noi prendiamo gli antibiotici quando non serve uccidiamo quelli buoni e siamo più suscettibili a quelli cattivi una piccola cosa se il vostro medico vi prescrive l'antibiotico e voi avete l'influenza o il raffreddore cosa direi abbastanza rara cerchiamo di farglielo notare magari dicendo gentilmente scusi dottore è proprio necessario l'antibiotico siamo sicuri che sia un'infezione batterica perché purtroppo eh, questa cosa passa anche dai medici di base so che comunque la stragrande maggioranza dei medici è aggiornata e consapevole di questa cosa ma fare una domanda in più non costa nulla e se alla fine della cura avanzano degli antibiotici nella confezione anche questi non vanno usati senza chiedere al proprio medico anche se ci colpisce la stessa infezione batterica dell'ultima volta e nemmeno assumere gli antibiotici in modo preventivo dicendo tipo boh ne prendo un po prima dell'inverno così magari non mi viene no raga atteniamoci sempre alle indicazioni del medico e non prendiamoli a caso perché appunto sta causando l'enorme problema dell'antibiotico resistenza. Che cos'è questa antibiotico resistenza? In pratica, se la popolazione mondiale, quindi se tutti noi, non usiamo correttamente gli antibiotici, abusandone o prendendoli a caso, quello che può succedere, e che sta succedendo già adesso, è che alcuni ceppi di batteri diventano resistenti. A questi antibiotici si dice che stanno sviluppando naturalmente la resistenza agli antibiotici e quindi non muoiono più e cosa comporta questo a livello pratico Eh, purtroppo nulla di buono come ad esempio il ritardo nel trovare la cura efficace ad una malattia facciamo un esempio ci viene la polmonite causata dallo streptococco ok stiamo male ci viene la febbre alta la tosse con il catarro e male al torace Cosa facciamo? Chiamiamo il medico, ci visita e ci prescrive l'amoxicillina clavulanato. Bene, noi lo prendiamo, seguiamo le indicazioni, ma non funziona. Anzi, col tempo la malattia e i sintomi peggiorano. Il batterio che ci ha infettato, quindi lo streptococco, significa che è resistente all'antibiotico che abbiamo preso. E cosa facciamo quindi? Chiamiamo di nuovo il medico, spieghiamo che l'antibiotico che ci ha dato non ha fatto effetto e a questo punto potrebbe prescriverci un nuovo antibiotico, un antibiotico diverso, magari più costoso o con degli effetti collaterali più gravi. Cominciamo quindi la seconda cura, nel frattempo la malattia ha fatto il suo corso e se anche il secondo antibiotico non funziona perché il batterio è resistente anche a quello, eh, la malattia purtroppo a un certo punto potrebbe peggiorare così tanto da causare addirittura la morte del paziente, soprattutto se il paziente è anziano. Tutto questo per dire che alcuni batteri possono diventare resistenti a tutti gli antibiotici esistenti e di conseguenza non esisterà più una terapia efficace. E senza antibiotici efficaci potremmo tornare nel 1800, nell'era pre-antibiotico, quando non si potevano fare i trapianti di organi, la chemioterapia per il cancro, la terapia intensiva e tutte le altre procedure mediche. Insomma, l'antibiotico resistenza è un problema grave attuale e che potrebbe causare decine di milioni di morti ogni anno. Un'altra ansia sbloccata, eh già, però parlarne è il primo passo per combattere questo fenomeno. Che cosa si sta facendo per contrastare l'antibiotico resistenza e cosa possiamo fare noi? Beh, prima di tutto essere a conoscenza del problema è già un modo per cercare di limitare i danni in futuro. Quindi parliamone, condividiamo questo contenuto e cerchiamo di essere tutti più consapevoli e aggiornati sul tema. Non a caso la settimana dal 18 al 24 novembre del 2023 è stata la settimana mondiale di sensibilizzazione sulla resistenza antimicrobica. Poi, oltre a seguire sempre le indicazioni dei medici sull'assunzione corretta degli antibiotici, quello che possiamo fare in generale è evitare di diffondere i batteri perché se si limitano le infezioni si limita anche l'uso inappropriato degli antibiotici quindi banalmente se abbiamo i sintomi di un'ipotetica infezione cerchiamo di proteggere gli altri soprattutto i più fragili magari anche utilizzando le mascherine e cerchiamo di mantenere alta l'igiene delle mani perché anche qui i batteri spesso si diffondono attraverso le mani magari mettendocele in bocca o negli occhi. A livello istituzionale, invece, 178 paesi hanno sviluppato piani di azione nazionali contro la resistenza antimicrobica. In Italia, ad esempio, è stato approvato il Piano Nazionale Contrasto Antibiotico Resistenza 2022-2025. In pratica, tramite la formazione, l'informazione, la comunicazione, ricerca e cooperazione tra gli esperti nazionali e internazionali, si vuole andare a fare proprio prevenzione prima di tutto, fare ricerca nell'ambito della terapia quindi cercare nuovi farmaci nuovi antibiotici in grado di contrastare i batteri più resistenti magari anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ultimamente sta facendo dei passi da gigante e di rafforzare la cooperazione nazionale ovvero di incentivare la partecipazione dell'italia agli incontri internazionali per rimanere sempre aggiornati su questo importantissimo tema e infine si vuole andare a regolamentare l'utilizzo degli antibiotici non solo a livello ospedaliero ma anche negli allevamenti dove spesso purtroppo se ne fa abuso bene ragazzi spero che adesso sia un po' più chiaro il concetto di antibiotico resistenza e del perché è così importante parlarne abbiamo parlato principalmente di antibiotico resistenza ma purtroppo questa cosa si può traslare anche ai funghi e ai virus Il problema quindi in generale è la resistenza dei microbi, la resistenza antimicrobica, non solo dei batteri, ma anche dei virus e dei funghi. Pensate che la banca mondiale stima che la resistenza antimicrobica, quindi quella generale, potrebbe comportare costi aggiuntivi sanitari, quindi in più, per circa mille miliardi di dollari entro il 2050. Mille miliardi è come costruire circa 100 ponti sullo stretto di Messina, quindi Somme esagerate e addirittura perdite di PIL, di prodotto interno lordo, comprese tra i 1000 e i 3400 miliardi di dollari all'anno entro il 2030. Davvero un problema enorme e noi di Geopop che vogliamo fare prevenzione ci teniamo tantissimo a parlarne perché pensiamo che con il nostro contributo, con il contributo di tutta la community di Jopop possiamo fare la differenza anche se in piccolo. Grazie mille per averci ascoltato, vediamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.